0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。我觉得除了行为之外，我比较看见的是一个过程或者是历程，就是长辈一开始面对自己退化的情况的时候，会有一些情绪；到后来发现自己听力比较退化的情况，会开始有些抗拒，甚至是拒绝跟其他人沟通；到后来是放弃接收其他外界的资讯。那这时候就会造成他在据点当中跟其他的长者互动啊，或者参与。互。活动上面的意愿低落，甚至会有误会导致冲突的情况等等
1: 。助听器还是一个很有效率的解决方式，就是要重新去认识每一个声音。我戴了之后，哎、欸，我摸桌子的声音原来是这样。重新只要让大脑认识之后就好了，一点都不奇怪，甚至还会越来越熟悉，有亲切感。那其实大脑就是这么神奇，只是说我们在这段历程当中。怎么建立合适的期待，以及让他觉得哇，我是进步了，我每一天比每一天还要好，让他有动机去继续带着。但是如果长辈不带助听器的时候，我们可以创造什么样的环境去利于他社会参与啊、呃？去利于他维持家庭和谐的一个关系，跟他的人际交流
2: 。倾、嗯、听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，
3: 倾听让我们更靠近。今天我们邀请两位来宾跟听众朋友分享，他们在第一线，在社区，对于我们长年的听力可能有一些需要协助的朋友们进行什么样的服务呢？第一位来宾是红道基金会综合,综合组詹尚成组长。Hello， 尚成你好
0: 。主持人好，大家好。
3: 第一位来宾是我们的常客，也是华科慈善基金会听觉健康照顾暨推广中心黄永耀主任。永耀好
1: 、嗯，若兰好，各位听众大家好
3: 。两位呢，在进我们录音室之前，刚才就相认了，因为在我们服务长者听力健康的场合，常常碰到。<对>上晨也上过我们永耀的课是吗？
0: 是，没错。对我刚到职的时候，哦、有幸可以上到主任的课
1: 。对，其实那一次我印象还蛮深刻的。那其实我们应该是去分享听力健康的资讯了。跟社区的伙伴做一个交流，那那一次很特别、哦、就是我们不然是希望透过好伙伴红道看是不是可以一起去注重听力，印象蛮深刻。就是在那一次之后，红道的总会就自己开几年度的方案，邀请我们在听力这一部分也一起参与。对，所以那一次的印象一直延续到后来，然后到现在的成果，嗯，觉得是蛮开心，然后也印象深刻的。
3: 是，也把听力服务加入到红道的服务项目内容。那是不是也请上晨跟听众朋友介绍一下你平常的工作内容跟听力相关的部分呢
0: ？从今年以前的三年当中，都是在社区关怀据点做服务，所以是第一线的，跟我们长辈做接触。嗯、<哼>那也实际的去看到他们听力上面的状况。嗯，那也因为他们听力的慢慢的退化，或者有些障碍。嗯所以我们也会去关注，然后敏感到去观察，再去思考要怎么去做应对，让他们能够接受到跟其他长辈一样的资讯，能够比较自在的在我们的据点生活、嗯
3: 。是，您说的据点是在。
0: 啊， uh, 我们的据点在南港区，靠近南港展览馆站附近。嗯
3: 哼、uh ， huh, 那所以提供的服务是全面性的吗？嗯
0: ，我们除了星期一到星期五上下午都有活动课程在办理之外，礼拜一到礼拜四的中午会让长辈们一起在据点当中共餐。那除了据点服务之外，我们也有做居家关怀方式或者电话问安的服务，
3: 跟长者的接触可以说非常的密切。所以通常在听力上，你会观察到有些特别的需求吗？
0: 我觉得除了行为之外，我比较看见的是一个过程或者是历程。就是长辈一开始面对自己退化的情况的时候，会有一些情绪；到后来发现自己听力比较退化的情况，会开始有些抗拒，甚至是拒绝跟其他人沟通；到后来是放弃接收其他外界的资讯。那这时候就会造成他在据点当中跟其他的长者互动啊，或者参。活动上面的意愿低落，甚至会有误会导致冲突的情况等等
3: 。那发现这样的一个现象，您会怎么样来协助他呢
0: ？我除了会针对这个别的长辈去做比较多的关心跟关注，跟大家一起说的资讯之外，也会特别的去跟他一对一个别的去做说明跟提醒。嗯。那也会在跟所有的长辈一起互动的过程当中，也会去提醒长辈们，可以关注到一些听力比较不足或退化的长辈，我们可以基于互相尊重或者互相帮助的角度，在这个场域当中互相帮忙。
3: 那也会协助他们做听力的筛检，或者是陪伴他们去可能要去理解自己需不需要辅具啦，或者是其他的一些外部的资源来帮助他们呢
0: ？是，像华科在两年前吧，嗯，有到我们据点来帮我们每位长辈去做听力的检测，嗯哼，那让长辈们知道他们的听力现在处于什么状况。那应该要去注意到哪些事情？嗯，对。那因为这些听力师都相当有经验，而且耐心，跟每一位长辈去做说明。嗯哼，那让长辈其实也比较安心的状态下去接收这些资讯
3: 。所以华科是个好伙伴，坐在我们对面的永耀就是,是<笑>曾经到我们南港的据点啊、哦，来协助大家。是不是永耀跟大家分享一下这个经验呢？嗯
1: 、呃，南港在我自己的经验当中是一个。呃，很指标性的呃记忆，怎么说？呃、嗯，其实2015年我们华科第一场听觉照顾社区关怀据点，其实就是跟红道这个好伙伴合作，而且是在南港。嗯、不过那时候好像是在南港的另外一边，对不对？我记得我们那时候是在二楼。哦，因为我们之前有搬过两次家。哦，有搬过两次嘛？对。嗯、但但是应该是属于同一个据点，对不对？对，同一个据点，嗯嗯嗯同一批长辈。对，印象蛮深刻的。我记得那一次，印象深刻的点在于，它是一个对我自己，或是对基金会而言，都是一个里程碑，也是开启我在社区服务的一把钥匙。当下那一场实际服务给我最大、最深的印象是，依照我们听力学的标准、哦，哈，我们以前去就是很标准的去做戴耳机，各个频率，然后你有听到举手。然后我们只要其中一个频率超过二十五分贝，二十五分贝是我们听力上面一个呃正常跟异开始异常的一个界限，就是听力损失了。当然，其实那时候呃，我们可以想象，随着年龄，长辈其实原来就在这方面大概百分之八十的长辈都是异常。我们那时候只有正常跟异常，做到后来啊，因为我们在排队这样做嘛。然后后面排队会看到前面的座，然后印象很深刻是一位波波哦，他后来这样排队一直看看看，看到我这边，然后我们坐了之后，然后我也如实告诉他了，哎，波波你这个频率啊已经开始退化了哦，所以呃你要注意哦，然后我勾不通过哦这件事情，他就后来就跟我讲说，哎，笑脸内，你有没有想过啊，这个不通过，我们比例这么高。你有没有要问大家说谁的听力好来做？<笑>剩下都是不通过。所以这一次为什么对红到南港这边一直很有一个印象深刻？其实是因为这一位啊、呃、服务的个案给我一个。很大的启发就是，我们以往在做听力专业，都是在呃比奥克附属的听力室啊，或者是说在助听器公司的选配，好、啊、当担任选配验证的一个听力师，那好像都是照着 SOP 走。那进入社区之后，我开始学习到说，他即使是他要损失，但是这个损失到底对他们呃有没有影响？如果没有影响的话，我们做筛检要做什么？呃，我记得好多在做工位的都有讲过，我已经忘记是哪一位长官有讲过了。他就说，如果你要做筛减，会希望你把后面的照顾跟转介的资源都先创好，不然会变成筛减出来不通过的长辈。第一个，这个不通过对长辈而言就变没有意义了，因为你告诉我不通过，可是我没有任何方式可以去应对跟解决它。嗯，对。当然，我刚刚讲出的这一串是从2015年到现在消化出来的一个结论了。<笑>但是，我想那一次的第一个当头棒喝，这个经验就是影响我蛮深的。那也是觉得，哎、欸，其实蛮好玩的。其实我自己本身是听力师。可是我常常在骂听力专业，因为我们常常觉得过往我们的经验听力专业可能不够接地气，然后可能要向长辈学习，或者是向上层组长这边，其实呃，等下有机会也很希望透过这个时间也请教一下，包含您刚刚碰到这个历程，然后呃，怎么样真的才是在听觉照顾提供适合的方案给他们的一个方式。
3: 是，我们可以听到，好像是哎、嗯，我们去做了一个检测，然后长辈拿到一张红色的成绩单，嗯、然后接下来呢，<对>啊，在那个时候开启了一个，我们会去思考，到底什么是他们真正的需要。做完检测之后，是,是不是有后续的配套措施来协助我们的长辈们，而不是告诉他说你听力不好，你听力不 OK 啊？对。那我相信上层组长在第一线一定是体会更加的深刻，尤其要面对我们的长者老。人。人呢、啊，在语气上跟态度上，怎么样看到对方真正的需求来协助他们，一定有很多的经验可以跟大家分享
0: 。我也可以分享一个，应该算是最近三个月算刚发生的一个状况。好，有一位八十四岁的奶奶，对她是在我们据点已经一起生活了将近十五年的时间。她在最近一年。因为连他都不太清楚是什么原因导致他在听力上面是有些障碍的。经过很多医生的检查，有些医生是诊断是脑神经的问题，有些是诊断就是单纯的听力退化。所以他在最近的三个月开始尝试去佩戴助听器。他每天来第一件事就是来跟我分享。或者是抱怨对于这个助听器是多么的不适应，或者就算戴了也没有用
3: 。哇，这是老人家非常真实的感受。那你听到了要怎么办呢？
0: 除了我可以去同理或者去关注到他现在遇到的状况之外，我会发现我也有一个问题，我无法去回应他的是在于，我可能也无法实际的去体验到助听器如何让他不适应，是因为这些杂讯他不适应，还是漏音导致他接收不了完整的资讯？又或者是其他的状况，所以在这一块，我觉得有我们帮得上的部分，但也有很多是我们需要更加去学习，才知道我们能再多给些什么服务。
3: 那所以这位老奶奶就把助听器放在抽屉里吗？
0: 目前她还是很努力的在做适应，对
3: 啊，还在适应当中。是哇，我相信呢，刚开始佩戴助听器的时候，或多或少也都会遇到类似的问题啊。那当然我们要请教荣耀主任了
1: 。呃，蛮有感的。我先说结论，就是说，呃，也许这个节目之后，我们可以继续跟上层组长这边保持一些呃联系，就是看我们的专业跟实。际。既陪伴这些长辈、和、哦、奶奶最近的一个一半已经算照顾者，对不对？可以怎么样写作哦，让他去历经这三个月的适应期哦。所以其实呃，回归回来助听器是需要适应的，呃，是需要复健的。它有点像是我们膝盖受伤了，我们开刀之后，哎、欸，不可能就是说，哎、欸，你开刀之后好了，你就会走吧？<笑>那包含民众。包含产业链的服务，其实对于民众认知跟实际适应这一块是不利的、啊、那这也是我们做了很多年社会服务，包含听觉倡议的一个结果哦。就是我们都希望它是去适应三个月的。我们注重服务的专业，只在你买助听器的那一个当下，我好像可以好好把听力做好，我可以很好的给你评估。然后甚至可以去验证助听器的效果。我想我们最缺乏的就是怎么样让这位奶奶慢慢一步一步的，就像我们术后要到医院或诊所，哈，每个礼拜可能延续的三个月十次，或者是六个月二十次的这个骑程，然后去适应助听器的历程。所以在这边也可以回应上层主长刚刚提到的问题。带助听器是什么感觉？我记得一开始我们在录音的时候，我们有跟呃呃若男，然后还有我们的团队有一个很小的 trial， 就是我们调了一个助听器，然后各自去带，在生活当中、嗯。嗯
3: ，戴一周，然后呢，我们每天还要写回报心得，发生、嗯、<笑>了什么事？我拨头发的时候就很容易发生很大的声响出来，就是很不习惯它。<對 S 2> 然后听到了停车场的那个警示声音，我好想。把助听器拿掉，所以对于刚开始要带助听器的，尤其是老人家来说，那个适应真的是要一段时间呢。<对>所以我刚才听上层组长说，奶奶在定制了助听器之后，<对>如果有发现这种不舒服、不适应，不是就应该要回到助听器公司吗？是<的>应该去寻求协助嘛？
0: 是是是，
3: 那奶奶有吗？
0: 她这三个月其实蛮常去听力所的，因为她去听力所就必须跟据点这边请假。那每次回来，我后来想想，可能也是对于助听器帮助的期待值的不一样，可能奶奶也会觉得说，可能助听器一带上去，我应该就要很正常的接收得到资讯。对，那可能对她来说，实际的带起来的体验，可能就是更多的杂讯。让他没办法专注在他想要接收的资讯上面
1: 。对，其实我们就连一般正常耳朵戴，我们都会有像刚若男这边有聊到说，哦，好多环境的声音，我们以往是放在背景声音的这一个意向，但是它会被凸显出来。哦，所以我们现在可能就可以想象，我摸一个桌子，我搓个手。然后我走个路，或者是背个背包，无数的声音开始堆叠，让大脑意识到哦，有声音。那当然，我们说原理是简单的，原理就是说大脑其实它需要重新认识声音。<是>这么久没有听到声音，突然让它听到，其实大脑对于陌生的，不管任何讯息都会有防御的，或者是有准备的，不是不熟悉的，它就会哦，就是非常的专注，然后准备嘛。我是以以前的那种生存法则，我到底是要要战还是要逃嘛？对不<笑>对？所以其实声音也是一样，我一有这个声音，嗯、尤其声音在以前丛林法则里面，的确是一个生存一个很重要的。听力好哦，你一听到声音，要么就是追猎物，要么就是打仗。要么就是逃对，<笑>对 ，fight or fight。所以这个是在我们现在认为是一个沟通最重要的工具，但是以前、呃、除了沟通以外，它还是一个生存最重要的工具。嗯、那,那其实、呃、返回来说，大脑如果还没有认识它，就像陌生人一样。嗯、我们会呃呃，随、呃、着我们自己。的解读来去解读，不管这个声音或这个人，嗯，哦，这个人怎么会这样？我刚刚看到一个新闻，很好笑，就是一个波波把那个车子后面夹的什么毛巾，因为那个毛巾刚好挡到车牌，是，他把它拿起来，然后引起双方看图说故事的论战。有些人会说，诶、欸，波波怎么很棒啊？怎么盖起来的人一定是要逃那个什么照相嘛，对不对
3: ？啊，逃避照相，超速的时候被拍到，
1: 对，又另外一个人。一群人又说：“哦，那个波波为什么没有经过人家就把那个毛巾拿走？”<笑>嗯、啊，最后的事实是什么？最后事实是那台车在洗车场洗车，然后忘记拿起来，那个洗车场的人员追过来，然后把它拿走。<笑><笑>对，所以回归回来，其实在带助听器当中，简单来说了。就是要重新去认识每一个声音。我带了之后，哎、欸，我摸桌子的声音原来是这样。我们不可能摸一下就记得了嘛，所以我们就会无数的去。提醒哦，我们听到什么声音？洗手或者是冲马桶？哈，最常被说的是报纸、塑胶袋这种纸张的声音，呃，塑胶袋的声音。哈，重新只要让大脑认识之后就好了。我跟你认识之后就好了，<笑>知道情况就好了，就一点都不奇怪，甚至还会越来越熟悉，有亲切感。那其实大脑就是这么神奇，只是说我们在这段历程当中。我觉得组长提到一个很关键的词，怎么建立有事的期待，以及让他觉得哇，我是进步了，我每一天比每一天还要好，让他有动机去继续带着。那现在不是，现在是我带着了，对方会觉得，哎、欸，你有带助听器、欸，哎，你怎么还听不到？<笑>
3: 原来<笑>是这样
1: 子是是，<對>原来
3: 大家的期待值不同，<對>就会产生一些落差，<對>有些影响<對>啊。<是>我们的大脑是需要些学习，当然也需要休息一下。<對>我们听好听的歌曲，待会回到节目当中
1: 。
2: 你 <Okay> 你认认识识。了吗？你認識Night, 不，跟着我来，抛开让忧郁打扰，放你自信，用心的倾听，丢掉 <My S 1> 世界美好等你来拥抱。<Blue S 1>
3: 刚才两位都说到，在社区里面一些长者可能因为带助听器有些适应不良的地方，可能造成适应不良的原因会是什么呢
1: ？这么常回听力所还没有办法去适应的原因，我们后来知道为什么？因为我们回听力所，听力所的听力师是听奶奶说。哦， oh, 听到什么好吵？那这个怎么处理？就是跟听力师的经验、专业，他当下的决定很有关系。其实这件事情蛮不容易的，就是听力师要真的可以。服务到像有经验的奶奶，就是她已经有她生活经验了。但是你的经验如果没有办法实际的去跟到说，哎、欸，她实际遇到的问题是什么的话，我觉得有时候会反而是多的。因为我今天如果去调了，我有进步，我会很开心吗？但是如果我今天去做这件事，我还是感觉一样，甚至更糟，我就没有信心了
3: 。那所以使用者他要提供足够量的讯息，让听力师或者是让助听器公司了解他真正的问题，才能够有机会被解决，是找到那个症结所在。<是>所以刚才我们上层组长呢，也把这个很重要的关键字啊、喔，就、嗯、是也许奶奶的期待是不一样的。对。所以上层组长也有发现到，哎、欸，原来问题可。是在这里，在沟通上有没有些困难呢？嗯
0: ，因为除了这个奶奶之外，其实我们服务也还有其他蛮多的长辈，哦、也是有听力的状况。比方说，嗯、有一位是双眼全盲，然后听力也是双耳带着助听器的长辈。我特别是从他身上学到特别多，因为这位长辈，我是定期会帮他带着助听器去做保养。那甚至是真的，再怎么保养，都还是听不清楚的情况下，就会带着他一起去听力所，然后去让听力师去做比较全面的检测。对，那透过这个实际的经验跟历程。把这些经验分享给这这位奶奶，再看我这边能不能提供什么协助。那像刚刚有提到，就是奶奶频繁的去听力所跟听力师去沟通她助听器的问题的时候，我也有想到另一个部分是在于，可能也考验着奶奶或者我们服务的长辈们，他在表达自己问题上面是不是真的能够清楚的去表达，让听力
1: 师能够理解。是的,是的，是的，这这个我想。嗯，是呃一个蛮大的关键。这个我们执行长龙生嘛哈，常常举例啦。他说，如果你拿那个红萝卜去钓鱼，就是永远钓不到。而他一直提醒我们在不管做什么样子的服务或方案的时候，当然我们一定知道他的听力问题会在哪。但是有没有办法实际真正踏入他的生活啊、呃，了解他实际上面碰到的状况是什么？那当然，透过他讲，我们就了解这是最棒的。这个也跟听力师的引导很有关系了。就是说，哎、欸，我个人生活经验我有没有去注意到这一块？通常我觉得，如果大家不然就对这一块不了解的时候，我们问有没有问题。我们最不想听到的答案就是没问题，是但是通常就是没问题嘛，<笑>对不对？对。<笑>但是，但如果你是有一个有经验的服务者的话，你大概可以推敲到这样子的一个年龄跟他生活的节奏，大概致上会遇到什么样的问题。嗯。然后就是等于是抽丝剥茧的去问啊、聊天啊，让我们全盘了解，然后我们再订立出一个策略跟建议。然后让他，嗯，如果以助听器来说，就是看是不是可以让助听器真正帮助到他聆听这一块
3: 。适当的、恰如其分的提问特别的重要
0: 。
1: 是<的>这上
3: 因有很多丰富的经验是跟我们长者接触啊、哦，<是>在提问上有没有特别的案例哦，让你觉得印象很深刻的
0: ？我觉得长辈，我觉得会基于礼貌这件事情，会让我觉得蛮有趣的啦。嗯，就是。可能带着他们去听力所啊，然后让听医师去做检测，嗯、他可能都会在听力师的面前说没问题，很好，都没问题。对，我都听得到。对，那<笑>这时候就很容易出现两个状况。嗯、第一个状况就是听力师明明就觉得有问题，嗯、但长辈说没问题，嗯、后来才把这个问题指出来，让长辈知道这是个问题。对。那还有另一个状况是，长辈明明觉得有问题，但他说没问题，但回来之后才开始在抱怨，的时候，<笑>就是听不到。通常都是这样，的不对？对对,對，遇到很多都是
1: 这样。<笑>我怎
3: 么听起来很鸡同鸭讲啊？<對 S 2> 好像就是长辈，为什么他会说没有问题呢？是不是组长
1: 提到，就是这一个时代的长辈，好像都会拍谁？我觉得他更在维护。哎，听律师，他会不会觉得我讲出来之后有损伤到他的专业，以及没有符合到、嗯、我是不是一个乖乖的病人？<笑>嗯、是是是，确实对。<對
3: S 1> 好想在两位的面前表现到我也是。是一个很听话、啊，嗯，我是一个
1: 模范、嗯、呃 patient， 对对对，<笑><對 S 1> 哇
3: ，所以要照顾到哈，听懂这个弦外之音，哎，当他说没问题的时候怎么办？嗯、要进一步的怎么观察呢
0: ？这时候就会变成我们要多花点力气跟听力师多沟通了、啊，嗯，对，或者是回到长辈家，或者实际在跟长辈接触的时候，更多的耐心，嗯，去针对他的问题、嗯、去。多探问，多询问，嗯
3: ，对，所以上层有机会进入到长辈的家里
0: ，会透过居家访视的时候会到家里去。嗯，那你
3: 会特别的观察哪些呢？
0: 从他的生活起居、家具摆设，因为长辈年龄大了，一定会遇到很长跑医院，然后需要服药的部分。也会透过腰带的观察，透过一些冰箱里头放的东西，去对于他的生活脉络有更多的理解
3: 。所以冰箱也会打开观察，会会
0: 打开冰箱，嗯、会观察。第一个是我们服务的长辈常常会有舍不得的情况，所以会把东西放得很久
3: ，甚至坏掉了
0: 。对，都舍不得丢，甚至是我们要帮他丢的时候，他还会阻止我们。那另外一个部分就会是。要观察到他们可能会有高血糖啊的状况，嗯、那他们又会不注重自己的饮食的观念，那就会喝一些高糖分的，像可乐啊，然后不喝水，但是喝苏跑或者喝红豆糖这些高糖类的东西，嗯嗯那我们就会透过帮他检查的情况下去跟他做体性沟通，那即使。每一次只是调整一点点，那对我们来说都是很大的一个进展
3: 。听起来要非常细腻的去照顾到他本身的一个需求。那他会不会跟你说，那可乐是要留给孙子喝的？
0: 其实就是跟长辈建立起信任关系之后，嗯、他们就会愿意慢慢的诚实说了。
3: 哇，所以信任关系是很重要的一件事情啊、喔。<對>也许有了信任关系之后，下次他就不会在你面前说<的>啊我没有问题了，他会把他真的问题跟你
0: 说。是，我觉得是
3: 。所以有要在服务个案的时候，当他来到你的面前，可能一开始是陌生的，跟长辈沟通，尤其在听力这个部分，有没有一些特别的地方呢？
1: 我想这个是我们单位属性，呃，是非营利组织嘛。那我们的做的服务又是社会服务，其实跟上层组长一样，我们一直都是在做社会服务。呃，来的长辈，我们大概都会表现出来是，是我们是真的诚心是要帮助你。我们说的言语啊，要非常注意到，可能要符合到他们的胃口。哦、呃，比如说长辈可能特别喜欢有礼节的，或者是啊，你都看不出来几岁。嘿嘿对，<笑>类似这样子，然后去拉近关系之后，再去让他理解，就是他今天来面对的听力问题啊，到底是怎么一回事，该怎么解决。我自己目前在做服务还算 OK 了，因为我们不像呃，要在医院一定要做多少的检查嘛，或者是我们在助听器公司，好像你来找我，我不推你助听器，我可能会被我老板骂。有业务压力，<笑>所以自己觉得蛮开心的是，在这个场域是，只要去告诉他，我们是为了他好，其实不是要他一定要怎么做，我们大概就是提出建议，跟他一起讨论怎么样可以面对跟解决的方式
3: 。正因为是非盈利事业单位，所以能够提供更贴近对方需求的这样一个服务。贴近对方需求这件事情，我觉得格外的重要，尤其对我们长者朋友来说，所以呢。我相信呢，红道基金会在这么多年的服务长者的历程里面，一定有很多很多的观察。那节目最后还有点时间，我们请尚晨来分享一下你自己在基金会服务的这段时间，尤其为我们的长年朋友照顾听力的这个部分，一定也很多很多的体会，是不是跟大家分享一下呢？
0: 我会觉得，对我来说，在服务的历程也是一个学习的历程。从一开始，对于我服务的长辈是相当好奇，然后他遇到的问题，我们可以共同讨论。我不懂的。我也可以再去查相关的资讯，那来跟着我服务的长辈做分享啊，分做交流。嗯，不管是像我们第一线的社工也好，或者是真的是实际在照顾的这些家属啊，或者实际照顾者，都是需要长期的去陪伴跟照顾，都要有很大的耐心啊。可能同样一件事情，我们需要花很多时间，重复不停的去跟长辈们去做解释，去做说明。那也要去面对到长辈的一些情绪，可能他们在不解或者像刚刚主持人提到的挫折，都会让他们有一些负面的情绪。那我们要怎么比较有耐心的去承接他的这些情绪之后，去同理他也好，或者去陪伴他也好，对，带着他去看见这个问题是不是还有其他解决或者改变的可能性，鼓励长辈们去做。尝试，他得到了改变，他得到了成就感。对我来说，我也会很有成就感
3: 。尽心尽力的来陪伴我们需要的这些长辈朋友，尤其你刚刚提到，从一开始的可能会有情绪抗拒的心理，难以融入团体的生活。所以在你的经验中有看到哪一位波波啊，或者是奶奶呀、啊，他们曾经因为听力的改善，重新的融入到团体，或者是跟你们的互动比较好呢？
0: 哦， oh, 有一位高奶奶、嗯、也是在我们的据点，嗯，那她是长期就是都有在佩戴助听器。嗯、那即使她佩戴了助听器，对她听力的改善仍然有限的情况下，我看见的是更多的其他长辈愿意去提醒她，或者去帮助她，让她能够跟着我们据点的所有长辈一起去活动，一起去生活，让她可以更自在在我们据点里头。对，那反而不是单靠我们工作人员或者靠专业人员去做协助或处理。我觉得大家都能关注到这件事情才是重要的
3: 。听起来，这种有伴关系能够帮助我们的长辈更加的融入到社区当中。永耀在第一线服务，一定可以感受到这股有伴的力量。
1: 其实我们在这两年有稍微调整一些模式。我们其实一开始的服务原来就是希望透过成人爵士哦，就是因为大家不知道，我们希望让大家知道之后去做相对应的面对嘛。但后来发现好像没有我们想象的那么简单，因为即使告诉他要去面对了。呃，目前的医疗资源跟产业资源好像也没有一个很实际适合的状况。我们其实目前尝试在努力的，就是说，我们从原来是做社会服务是面对呃爷爷奶奶好、哦、这些长辈，我们慢慢很期待是可以面对像上层组长这样的一个社区照顾者。就像刚刚的问题，呃，他对我们来讲可能是 OK 可以解决的，可是对长辈来说更重要的。甚至是像上层这样子的社区伙伴，这个我蛮有感，因为我早上才从社区服务出来。简单来说，就是即使儿女还不一定会有像上层组长这样子社区伙伴了解长辈。我不知道我这样说，上层组长这边有没有真的感受到？可是我今天早上感受到这一点，就是我今天早上长辈是一位听长，家庭支持度很高。我过去看他佩戴助听器的状况，因为社区的负责人说，哎、欸，他好像戴起来右边有一些状态。其实对我们来说，这个状态我们去看了之后，结论是好解决的。可是我花了更多更多的时间在了解他所有的节奏，哈、嗯，就是生活的节奏啊、呃，家庭。呃的组成有跟谁一起住，家庭支持好，然后社区的状况，其实就像上层组长讲的，更重要的是周遭的长辈或者是社区照顾者怎么样用正确的态度去面对听损者。我想这个是我们接下来会期待跟伙伴们一起协作的地方。就是以往我们就是照听力专业的 SOP 嘛，就是我们觉得他一定得带助听器。不过，我们服务了一段时间之后，我们觉得助听器还是一个很有效率的解决方式。但是如果长辈不带助听器的时候，我们可以创造什么样的环境去利于他社会参与啊？去利于他维持家庭和谐的一个关系，跟他的人际交流。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對，对我想这个也是希望有机会跟张晨组长再多讨论的，就是我们希望在这样子交流、学习、服务的历程当中，可以去建构出一个服务模式。并且分享出去，嗯、<哼>让更多人可以去重视这一块，也、嗯呃、是我们啊蛮、呃、期待的。
3: 所以要更多的机会来做交流和沟通。嗯、我们今天非常感谢两位互助的伙伴们啊，呃、<是>共同在这里跟听众朋友一起探讨和分享，在第一线在社区服务我们的长者在听力这个部分可能遇到的一些状况，还有应对的一些措施。嗯、最重要是那颗我们关心他、嗯、关怀他，建立起一个非常友善环境的一颗心。今天非常感谢。尚晨组长也感谢永耀主任在节目中的分享谢谢，谢谢,谢谢两位谢
0: 谢，谢谢
3: 。同时要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您上网订阅我们的 podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下
2: 周见，拜拜。听雨点敲在屋顶，又落下地，听轻轻按着琴键的旋律。听出你说话时带着怎样的心情，听着彼此分享希望和秘密。这满天星星，何不声大笑？微风牵着摆动的风铃，你眼里神色无水，映着满天星星，何方生？我想再听听，能不能再听听？静静落在心里，蔓延到呼吸，孤独的句。